0: En tu el podcast, les damos la bienvenida a esta primera serie de episodios inspiradores llamada Espejos. En el día de hoy, nuestros invitados, Celso y Desiree Cruz. Celso Orozco y Desiree Cruz, ellos son bailarines profesionales de bachata, están radicados en los Estados Unidos y tienen dos orígenes y dos historias con las que hoy esperamos poderles transmitir un poquito de inspiración, de contarles acerca de sus vidas, de cómo llegan a ser jueces internacionales tan reconocidos y que hoy en el festival Punta al Pie, a quienes agradecemos enormemente por darnos esta oportunidad de estar cerca de ellos
1: y poderlos entrevistar. Chicos, bienvenidos a los micrófonos de baile.com, el podcast. Hola, muchas gracias. Eh, muy contentos por la invitación. Este, esperemos tener una plática charla y amena con ustedes. Excelente, decirle bienvenida. Gracias, gracias. Un placer para mí
2: estar con ustedes y, y estar en este pequeñito proyecto el éxito total para ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bien, pues para contar esta historia, hemos preparado un formato que nos permite conocer un poco de su vida. Nos gustaría empezar conociendo en dónde nace Celso, eh, cua, eh, en qué año y cómo está. Si sí, acabamos a revelar edades. <risa> <risa>
1: Uf. <risa> Vamos con él. Eh, hola, muchas gracias otra vez. Eh, yo soy originario de Tijuana, México. Eh, aunque ahorita tal vez en el ámbito y en el mundo ya, ya no lo parezca, porque como lo dijiste, radicamos en los Estados Unidos. Yo en 1991, en enero, este, ya ahorita con 31 años, uh, me tocó pues, tratar de ir a buscar un, un mejor futuro, como muchos de nosotros en, en, en otro país, eh, ser inmigrante, comenzar de cero. Pero creo que mi historia sí se enfocó en el baile. Yo sí me fui de mi México querido a Estados Unidos específicamente a bailar entonces ¿cuándo empiezas siendo... a bailar Celso? yo comienzo a bailar después de terminar mi relación atlética con algunas marcas, todavía yo tenía 17, 18 años um, creo que decidí probar algo nuevo y ese algo nuevo fue una clase de baile, que fue un regalo de cumpleaños y después de ahí creo que, pues bueno, cuatro que nos todos nos pasa, ¿no? nos enamoramos del, del baile y ahí llegamos en eso ¿Qué hacías antes? ¿Mencionas una uh, carrera atlética que hacías antes del sí, baile? Yo, um, yo jugaba soccer y también tenis, pero fue en el tenis donde pude realizar una carrera semiprofesional profesional en el ámbito junior este, en México y en Estados Unidos en la frontera. Entonces, um, prácticamente hacía eso. Ya, ya, ya estando entre en competencias más nacionales e internacionales, pues al fin y al cabo me di cuenta que por más hermoso que es lo del deporte, y eso tal vez no iba a ser lo que yo iba a ser para toda la vida, y decidí darle un cambio con eso. ¿Y en qué,
0: en qué años dices que empezaste a bailar?
1: Eh, 17 años. Estoy, estoy más estoy o menos 17, bueno.
0: cuando tenías 17 años? In, tal,
1: digamos que por los 18 ya, este, pero ahorita ya 31, ustedes saben la matemática. Ajá. <risa> <risa> Bien, ¿y quién fue tu primer maestro de baile? O esa persona que te impulsó a decir eh, esto bajo a mí. Creo que... Toda mi prim, todos los primeros años del baile me consideré una persona un poco ignorante al ámbito, entonces, aunque estaba cerca de cabezas del, del medio, con gente increíble y bailarines y maestros increíbles, yo nunca, eh, nunca soñé con esto, nunca soñé de verdad con admirar a un bailarín y eso fue un amor que creció este, muy, muy naturalmente, pero claro que yo... Eh, sinceramente si puedo decir con dónde con quién me formé técnica y eso pues creo que le tengo que dar un reconocimiento al señor Osmar Perrones de, de Yamuler que fue tal vez con sus enseñanzas y sus, su metodología quien, con la cual yo me adapté muy bien con ella misma
0: muy bien eso lo voy a retomar porque justamente estamos hablando de Osmar pero Osmar es un salsero Jesús. Y hoy ellos tienen su nombre y tienen su reconocimiento especialmente en el mundo de la bachata Mientras llegamos a ese punto, vámonos un, un ratico acá con Desiree Cruz para que nos cuente
2: Hola, hola, otra vez aquí en la...
0: <risa> No sé si quiere reservarse el tema de la edad, lo podría encontrar respetable
2: No pasa nada, no tengo ningún problema Bueno, <risa> Desiree Cruz, mexicana... Orgullosamente mexicana. Yo soy nacida en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en el centro del país. Hace 30 añitos, <ríe> ya tenemos 30. Um, pues bueno, yo, yo inicié en este mundo de, del baile por casualidad también porque yo siempre fui como una niña muy inquieta entonces me gustaba tener muchas actividades y claro, me encantaba bailar pero al igual creo que Celso nunca estuvo en mis planes ni mis sueños grandes de quiero ser, rale... quiero ser bailarina de grande en sí,
0: realidad. eso suena un bebé, como Celso no estaba en mis planes pero, pero cuántas alegrías me ha dado Totalmente. sí,
2: sin duda, sin duda me ha dado muchas satisfacciones he sido muy feliz pero siendo muy sincera no es algo que, que yo planeara ¿No?
0: Entonces, ¿A qué edad empezaste a bailar?
2: Yo empecé a bailar, digámoslo de cierta forma, a los 15 años más o menos, 15, 16 años. Yo empecé a bailar eh, en una academia chiquitita en Salamanca y fue más que nada porque yo, no sé si conozcan, pero en México cuando las niñas cumplen 15 años, se les hace como una fiesta de que ya son señoritas y cosas así. Es como una tradición. Entonces, cuando yo empecé a bailar, fue por eso. Yo quería en mi fiesta de 15 años, pues bailar, tener una coreografía, así. Y de ahí, llegué a una academia, empezamos a, a, a ver un poquito de salsa y fue como de, wow ¿qué es esto? Y de ahí, nació como un pequeño amor a, a querer conocer un poquito más sobre este ambiente y este mundo.
0: ¿En qué momento se vienen a encontrar ustedes dos?
2: Uy, nosotros tenemos una historia interesante. Nosotros nos conocimos hace 10 años, pero él tenía su pareja, su pareja de baile y yo tenía la mía. Para esto, obviamente, yo empecé en salsa, pero terminé en la bachata con otra pareja. Estuve con esa pareja, tomó 13 años bailando, la misma cantidad de años que creo que él estuvo con la suya. Entonces nos encontramos en un evento, en un evento en México, en Cozumel. Eh, éramos ambos artistas de ese evento. Y siéndote muy sincera, <ríe> no nos caíamos bien.
0: Pero ya tenían una carrera evolucionada en el baile. Cada ¿Usted, quien usted? ya tenía no. su carrera. Claro. Yo en Estados Unidos. Y allá.
2: yo todavía pues, en México. Y nos veíamos y era como de como que no nos caíamos bien, las vibras la verdad es que no nos caíamos como muy bien, nunca fuimos amigos, obviamente nos saludábamos y así, pero hasta ahí, entonces apenas iniciando este año nos reencontramos y pues por azar, azar es el destino, aquí estamos.
0: Devolvámonos un poquito a qué pasó en esos años de crecimiento de la carrera, empiezas justamente de tu quinceañera, te metes a una academia de baile y ¿Qué sucede en esos años para llegar a convertirte ya en un artista que le invitan a un congreso en esa calidad y que vienes a conocer a Celso?
2: Siempre he sido como una mujer muy perseverante, disciplinada, entonces una vez que conocí el ambiente fue como de quiero conocer más, quiero aprender más. Entonces, siendo una ciudad muy pequeña, lo que hacíamos mi pareja y yo en ese entonces era tratar de buscar maestros cercanos o si no podíamos... Eh, nosotros viajamos porque pues, teníamos otras actividades en nuestra ciudad. Buscábamos que esos maestros fueran a la ciudad y nos dieran clases privadas o nos, nos entrenaran Y fue nuestra forma como de, de aprender y crecer. Y una cosa llevó a la otra. En el 2014 fue mi, mi primer mundial. Y competimos en el World Salsa Summit 2014 en Miami. Y ahí ganamos el primer mundial. ¿Con tu pareja clásica, anterior? Con mi pareja ¿Cómo se llamaba? Esteban Peña. Esteban Con él gané tres veces el mundial. Y de ahí, o sea, poco a poco fuimos como construyendo una carrera. ¿En
0: qué año se separan de sus parejas? para que Yo se abra... me
2: separo de mi pareja en el. <ríe> no tiene mucho, en el 2020.
0: En 20, el 2020. Devolvámonos un poquito entonces al lado de Celso. Esos años entre el arranque me metí en el cuento del baile y bueno, ese crecimiento de la carrera.
1: Mm, mi historia es muy diferente, no de, no de tanta lucha y sacrificio en el sentido del baile. Sinceramente creo que uf, soy de los pocos, o el poco o el único que todo se me presentó sin merecerlo, honestamente. Um, cuando yo conocí a, mi, a la que fue mi, mi pareja de baile... Ella ya campeona mundial tres veces, yo apenas sabiendo mis básicos. ¿Estamos hablando de quién? Estamos de Alejandra Quintero. Ella era, fue campeona mundial con la escuela Alma Latina en el World Latin Dance Cup en 2009 10 y 11 creo. Um, en ese mismo año fue cuando yo empezamos a tener nuestra, nuestra, nuestro, nuestro proyecto juntos, en el cual ella decide dejar de bailar, pero ella necesitaba una pareja de baile que si no bien para ser la artista que ella quería seguir siendo, solamente para seguir entrenando, en lo cual me pidió. Tal vez nos pedimos apoyo a mutuo, ella me ayudó a entrenarme. Sinceramente yo no creo en el aval le hubiera sido nada sin ese entrenamiento privado que yo pude llegar a tener con alguien tan talentoso en ese momento. Eh, y eso escaló muy rápido al sentido que en el momento en que vimos que México no nos abriría puertas en el sentido de trabajo. El ámbito en México en ese entonces todavía no daba para sostener una vivienda, financieramente no era lo más lo más viable. Eh, decidimos movernos a Estados Unidos y cuando cruzamos la frontera, um, una compañía que se llama Majesty in Motion nos dio unos eventos solamente para bailar con ellos y de ahí conocí a, a Osmar. De hecho Osmar nos vio bailando con ellos y nos hizo la invitación de ir a Yamulé. El cual la historia es muy corta porque no estuvimos ahí ni, ni nos forjamos ahí durante mucho tiempo. Ya que eh, un par de familiares fallecieron y tuvimos que regresar. Entonces estaban mal, muy mal de salud y tuvimos que regresar. Y sinceramente en ese tiempo que ella buscaba, decir, eh, perdón, buscaba por sus propios medios ir a competir al mundial y eso. Para mí y para Alejandra llegó una persona que se llama Albert Torres. Y él... Tenía en ese momento un listado en su baraja de 34 congresos al año y él solamente manejaba tres parejas al año. Era manager de tres parejas al año, entendiéndose que él les conseguía eventos y él se quedaba con su parte y eso. Sí, él una tuvo, labor de representante cualquiera. Un cualquier, representante pues. cualquiera y él tuvo un problema con una pareja y buscó un reemplazo rápido. Y sinceramente, sin nosotros, sin yo, merecerlo, eh se me puso en el mapa mundial con haber tenido un año bailando. Yo ya estaba contratado para más o menos unos 25 congresos después de 12 meses de haber comenzado a bailar. Increíble.
0: Así es.
2: Y de la... Hay
0: gente que nace con estrella. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo con,
1: con Alejandra? el Uf. Digamos que hasta 2016. O 2017 Fue donde partimos Caminos separados Y yo Pues yo me quedé bailando Y ella dejó el, el, La parte del baile Com Profesional Completamente o, o eh, que va enseñando
0: ya en un nivel en más.
1: Este, en el presente lo está haciendo, pero ella definitivamente por unos cinco años lo dejó completamente para enfocarse en su vida personal, como muy, mucha gente le, le, le sucede. Sí, ella comenzó sí. a bailar desde los seis años y, sí. y, bueno, ya cuando tenía 21, pues es, es una carrera muy larga. Y
0: como De muchos. De repente te llama sí. la vida a decir, bueno, tienes que ser hermana, hija, esposa,
1: mamá, lo claro. que sea. tus
2: claro. intereses cambian simplemente.
1: Claro. Sí. Te vuelves una, una persona tal vez diferente y yo. Yo simplemente tengo más que agradecimiento, y igual que yo estoy casi seguro de decir, que lo tiene por Esteban, porque creo que son parte de la historia del cual, cómo llegamos aquí. Eh, no, nada, yo no creo na, que nadie hace nada solo en este ámbito, tanto ella luchando con todas sus fuerzas, y a mí, sinceramente, no, a mí me llegaron las cosas, eh, nada es solo, sinceramente, eh, tuvimos o tuve mucha ayuda en ese sentido, y pues, sinceramente, de ahí. Albert nunca nos dejó, pues, eh, Dios nos dio más y más eventos sacándonos del país, del, del continente y, y sinceramente una vez más, yo veía como la gente, como ellos, tal vez sí se mataban y se merecían más que uno, pero bueno, si a uno le tocó otro, de hacer es lo mejor con lo que le tocó.
0: Sí, y pues finalmente acá estamos, contando esa historia y, y, y poniendo de lado los mitos y haciéndonos personas para que la historia nos recuerde por lo que realmente eh, hemos sido. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué lecciones grandes o que sienten que estos maestros, o, o lo más valioso que les queda de estos dos procesos que ustedes vivieron, digamos, con, no va a decir esos maestros, pero sí con estos compañeros que los acompañaron en este crecimiento artístico tan importante?
2: Mm, ¿Qué enseñanza? Bueno, no sé. Creo que este, este ámbito, este ambiente es más de, de perseverancia que incluso a veces de talento, de, de resistencia. Y pues eso es más de lo que me ha dejado esto porque hay tantos bailarines, hay tanto talento hay tanta gente que tiene el mismo sueño entonces lo más que te puedo decir es como el hecho de aferrarte a un sueño y tener una pareja, una persona que está a tu lado y tiene el mismo sueño puedes unir esas fuerzas para aguantar lo que, lo que sea en este caso, pues como dices Elso, a lo mejor a mí sí me tocó pues meterle un poquito más de ganas, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, buscar mis propias oportunidades porque a lo mejor a mí no se me dieron tan fácil. Entonces, el yo tener a una pareja que tenía como la misma visión, eh, que queríamos llegar a lo más alto, pues se fue como la forma en la que, que lo pudimos lograr. Entonces, es eso, confiar en la persona que está al lado de ti, la perseverancia, la lucha de, de, de lograr tus sueños.
1: ¿Qué piensas eso? Estoy de acuerdo. No, no, claro, es, digo, si podemos agregar algo un poquito a eso, este, ya vieron cómo, ya escucharon cómo me dijo flojo ella, que, que, yo no, que yo no trabajo por mis cosas. No, creo que no, estoy yo muy de acuerdo con eso. Es, este ámbito te enseña, te enseña la oscuridad, te enseña la luz, pero también la oscuridad y, y es en esos momentos cuando uno se tiene que... Que apegar a los que, como dice ella, piensan igual que tú, quieren lo mismo que tú. Y sinceramente, eh, el ámbito también está, está hecho para, para, para los tiburones. ¿no? Es un ámbito en el que si no comes, te comen. Y cada día hay gente tratando de superarse. Y bien o mal, a veces la gente comete errores, trata de brincar sobre el otro. Y, y creo que nosotros hemos sido tan parte de eso que las enseñanzas que nos dejaron... Yo quiero suponer nuestras parejas, al menos a mí, que... Yo no sabía nada de este ámbito. A mí sí me afectaba al inicio ver cómo a la gente le molestaba verte en un flyer, en una imagen de un evento, y yo creía, pero ¿por qué? ¿Qué que no, que no hay que celebrarlo. Exactamente, yo no lo entendía. Yo no, no, a mí, como les digo, yo no estaba en este ámbito de cero. Yo venía de un ámbito atlético y de negocios. Al punto que, claro que afecta mentalmente. Y yo, y decir, y yo decimos, y te digo algo que... Al día de hoy, si nos duelen las rodillas, es por tantas puertas que hemos tirado a patadas. Hay algo
0: muy valioso ahí, y es que sí, los haters van a estar siempre por ahí volando, ya sea porque lo conseguiste con estrella, ya sea porque tu trabajo te abrió las puertas, pero finalmente algo en las vibras no está. ¿Cómo sobrevivir a, ese, a, a esa presión social que finalmente es tan fuerte y tan competitivo en el mundo que estamos. Acá no estamos hablando del baile artístico como, claro. un, como un jardín de rosas. Claro. O bueno, sí, no, no un jardín de flores cualquiera. Es un jardín de flores, pero está lleno de espinas También. como un jardín sí. de rosas. Siempre.
2: Pues sí, es bastante complicado de repente porque, pues, obviamente, te, te impacta el hecho de que otras personas que incluso a veces piensas que son tus colegas, tus amigos, que son cercanos, y llegan a tener como ciertas actitudes, acciones, palabras, no sé. Que, que en lugar de alegrarse por tu éxito, haya esas envidias. O sea, como persona sí si te afecta.
0: Suena de fondo la hipocresía. La
1: sí, y, y
2: por lo menos a mí, yo soy muy sentimental. Bastante. Entonces, luego estoy con Celso y yo, chille, chille. Es que ¿por qué? Sí. Pero si yo no hice nada... Sí. Y, y conforme pasa el tiempo, tratas como, pues, no normalizarlo, pero hasta cierto punto, pues, te acostumbras porque, pues, siempre ha sido así. Entonces, solamente es como de, ok, toma las cosas de quien viene y si te afecta directamente, toma acción referente a eso. O sea, si puedes arreglarlo, si no te afecta en otra cosa más que solo son chismes o palabras o lo que sea, pues, sigue adelante, o sea, siempre va a existir eso. entonces sí. Pues
0: déjalo de lado bien entonces para empatar la historia y poder arrancar entonces con la historia de Celso y decir ¿qué alcanza a pasar en esos añitos ahí de transición? ¿tú terminas
1: tu relación de trabajo con Alejandra? sí um, digo a diferencia de, de, de Desi ella ella sí continuó bailando con su pareja hasta digamos del punto que nos conocimos en un sentido de hasta hace poco o sea Ajá. hasta unos meses antes de conocernos yo desafortunadamente cuando pasó esa transición de que dejamos de bailar, pues una transición normal, ¿no? una terminación como cualquier pareja de proyecto, yo todavía contaba, o cuento todavía con, pues, con la compañía, o sea, todavía a la cual yo le dediqué más mi, mi esfuerzo, mi tiempo a entrenar bailarines. Um, pero afortunada y desafortunadamente, no sé cómo decirlo, me volví también organizador de ciertos festivales y eso también me, me, me hizo tomar, me tomó mi tiempo, eh, no, no tenía ya la necesidad de estar viajando todos los fines de semana como antes, eh, pero no creo que me di cuenta también que al crear eso, eh, también era más exposición para mí eso, entonces nunca se me dejó de invitar a eventos, en realidad yo nunca paré de ir a eventos, ya los eventos me invitaban hasta solo pero sinceramente yo Tenías siempre a...
0: un, un, una ganancia residual ahí de exactamente, de todo lo que que
1: entonces yo ahí ya no sabía cómo manejarlo y lo que hice fue simplemente siempre llevar a una de mis bailarinas de esa compañía que les menciono eh, siendo yo el contratado pero yo no quería ya entablar una relación con una pareja nueva porque si les soy muy honesto yo ya iba a dejar de bailar eh, yo ya no tengo o no tenía planes de seguir bailando hasta que conocí a Cire, pero ya, ya en realidad la carrera iba simplemente completamente como bailarín de salida y quedarme en lo que siento que era algo de mi fuerte que era entrenar, coachar gente y pues en mis eventos, entonces esa transición fue, no quiero decir tan, tan, tan difícil, pero sí, sí fue muy rápida para mí sentir que todo me vino muy rápido y también a la misma vez todo se me fue muy rápido entonces, mi vida no ha parado, o sea, mi vida ha sido bastante um, consistente en esto cuando se trata del baile, pero no consistente en el sentido de el artista alto, porque yo ya no deseaba hacerlo. Ya no existía ese deseo y esas gamas, ese ímpetu. Entiendo, entonces en el 2020 se
0: conoce. Bueno, eh, no, no, se ganamos, reencuentra, se menos, reencuentra. Sí. Nos
1: no reencontramos... No,
2: más bien, con, me reencontré con Celso 2021. No, no, ¿sí?
1: 2021, sí. ¿Aquí estamos? 2022. 22.
0: Algo así como el año pasado. <ríe> Sí, después de pandemia Más o menos, eh, después para, para quien tenga dudas de por qué la dificultad Es que los años en el mundo del baile son <risa> súper abstractos La verdad, que sí,
2: verdad es que también con lo de la pandemia A mí se me borraron Entonces, sí, Se nos
1: perdieron varios tengo como años como perdido
2: ese año porque... No sé dónde los
1: dejamos por ahí
2: Sí, um, retomando un poquito A diferencia de Celso Yo sí tuve una carrera como consistente Y de, de llamarlo de alguna forma Pues sí, de lucha Y fue creciendo Estuve ahí luchando como por 13 años, más o menos, entonces cuando llega la pandemia tumba todo, tumba todo y por obvias razones ya no hay eventos, ya no hay clases, ya no hay nada. Entonces yo también había decidido dejar de bailar porque pues no había trabajo, entonces pues todo mundo creo que nos quedamos en un choque de, de qué voy a vivir, cómo voy a generar dinero, cómo voy a comer, cómo toda esta parte. Entonces yo ya había también decidido dejar de bailar a la par pues yo tengo una carrera de nutrición, soy nutrióloga, entonces mi opción fue ok, dejo de bailar pero pues tengo mi carrera entonces voy a enfocarme a mi carrera y al mismo tiempo sucedió que ya era tiempo de cerrar el ciclo con, con mi expareja y decidimos por la paz de buena, de, de buena forma, ok, o sea ya... Terminó nuestro ciclo, nuestro tiempo, dejamos de bailar, dije ok, dejamos ese proyecto y yo empiezo mi, mi carrera, bueno, retomo mi carrera de nutrición y pum, llegas el sol. Para
0: una claridad no técnica del oyente que le encanta el chisme ¿eran parejas sentimentales de las personas con las que trabajan? <risa> Sí. Perfecto, ya, eso nada más les confirmo Ustedes ahí están escuchando Yo no
1: contesté nada No, 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 al inicio claro que sí. Inicio, sí Creo que los dos nos pasó lo mismo al inicio Sí, cuando terminaron esas relaciones sentimentales Seguimos trabajando uh -huh. como parejas de baile únicamente Cuando terminaron ambas relaciones Ya no éramos parejas sentimentales De nuestras parejas de uh -huh. un buen pasado, o sea eso ya había quedado fuera de eso simplemente rompimos relaciones profesionales y de la mejor manera posible claro. hasta aquí el dulce sabor del chisme continuemos <risa> eh, entonces después que pasa eso eh, ambos decidimos dejar de bailar pero seamos honestos ni de Sirene ni yo como ya te dije nos conocimos hace 10 años nos ubicábamos en el, en el ámbito en el ambiente eh, al menos de mi parte yo, yo siempre la consideré como para mí la mejor bachatera que existía en el país, un respeto total, pero no existía ninguna relación entre nosotros, o sea, seamos honestos. No tenemos ninguna
2: interacción.
1: Entonces, y en la pandemia, cuando pues, ya uno decide dejar de bailar y todo, empiezan a retomar, al parecer, algunos eventos y, pues, ustedes saben, o sea, cómo lo es, te vuelven a llamar y eso, y yo, muchas gracias, pero ya no, muchas gracias. Y en dos, tres de esos eventos, cuando les digo muchas gracias, pero ya no es como que ah, bueno, pero sí te acuerdas que ya te había dado depósitos y dinero, yo, ay, cariño no lo recordaba en ese momento, entonces ya dije, ok por la paz, voy a terminar esos eventos también, con todo, y les dije, claro yo me llevo a mi bailarina y todo, y esos eventos importantes y con todo el respeto que se merecen si sí me dijeron, no queremos a la a la misma pareja que tú al mismo nivel sí. mejor lo que sea no queremos a un queremos la misma talla queremos que sean una pareja fuerte porque esos eventos te lo requieren y yo respetando al ciento sí. yo teniendo eventos claro que sí pues ellos están en todas con todo el derecho de pedir eso de, de nosotros entonces se me abrieron opciones eh, yo viviendo en, todavía en Estados Unidos yo la conozco a ella y a otras bachateras pero sinceramente se me hacía una muy mala propuesta llegar y decirle a alguien que se merece tal vez todo, decir, oye, nomás ven para acá para que me hayas cubrir ese evento. O sea, uh -huh. ella se merecía tal vez un proyecto igual que lo que tenía, de claro. vida profesional, a la cual, o cual... Voy eh, a ser un poco incisivo sí, sí, ahí. Sí, 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 claro.
0: ¿Te sentías insuficiente para... o sentías que tu carrera era insuficiente para lo que les estabas
1: entrando a proponer? Eh, en realidad, no, no, no se trataba de... de de lo que yo tenía o no tenía, sino de la mentalidad de que yo ya no quería bailar. Se me hacía algo muy feo venir a pedirle, ofrecerle algo a alguien cuando yo sabía que yo no deseaba hacer oh, okay. eso. Ya.
0: Cuando ya ni siquiera tú estabas Cuando yo, con yo ni el siquiera ya
1: no, ya no lo decía. O sea, no era justo para alguien que, una vez más, no sabía que ella también ya quería dejar de bailar. Nos, yo no tenía idea, no, no tenemos comunicación, pero estábamos pasando por lo mismo, eh, psicológicamente, individualmente. A lo cual una persona, que es un amigo en común, un, un DJ de México, nos, me dice, por favor, habla con ella. Yo creo que él ya había escuchado historias de esa pero a mí no me decía nada. A mí no me decía, habla con ella, ella va a querer ese proyecto. Y yo, pero tú no entiendes que solamente son dos, tres eventos, como la mejor bachetera del país, como yo le voy a venir a decir es Habla con ella. Y terminamos platicando.
0: ¿En qué momento te vuelves bachatero, Celso? Porque <risa> levanta la mano. Yo
2: soy la culpable.
1: <risa> Hasta ese entonces invitaban a Celso, el salsero. <risa> siempre, siempre. No, en realidad, eh, aunque ella ganó sus mundiales de bachata, yo lo mío fue en salsa. Pero tanto como ella nunca ha dejado de bailar ba salsa, yo nunca dejé de uh -huh. bailar bachata, pero no era lo, nuestros propios fuertes, y si lo podemos decir de esa manera. Eh, pero ya bailando uh -huh. con decir... Un momento.
0: Deciré también era originalmente. Salsera. Más. Comenzó como yo salsera. Comencé, sí. Y, y tus salsera? títulos fueron como salsera.
2: Tengo varios títulos nacionales como salsera. Pero bueno, sí, de mi país, y nacionales. El del Summit fue? Bachata. Eh, es
0: bachata.
1: Bachata, pero Bueno, ya sí, ya ya había una línea ahí de sí, donde sí, están sí. las oportunidades. Sí. Y en realidad, los eventos que yo tenía que cubrir, en realidad, sí eran de bachata también. O sea, tenía mucha lógica. O sea, no, no era como que yo iba. Yo la, um, sí. la invité a ella para unos eventos que no, que ni siquiera iban con la línea. De hecho, a mí era, yo era el que yo me estaba ajustando en esos eventos. Yo, ¿Tratando de hacer bachata? Eh. Eh, en realidad siempre me sentí cómodo con ella, pero yo sabía que eso no era nunca mi fuerte, ni siquiera lo que me llamaba. Entonces creo que sí, como dice decir la culpa fue de ella porque en el momento <ríe> en que, bueno, si nomás conecto esa pequeña historia, uno de esos eventos fue exactamente aquí en Colombia, en, en Bogotá, en abril. Que llegamos juntos fue, sí, nuestro fue nuestro primer evento juntos así en forma profesionalmente y como ustedes lo saben ese evento era 100% de bachata entonces estamos hablando de Bogotá Bachata Bogotá. Fest edición de abril del 2022 así es, entonces nosotros llegamos juntos con una consigna muy sencilla, venimos a hacer este trabajo el siguiente fin de semana otro y muchas gracias, o sea se acabó Total. y listo, ya nos vamos para su casa y cada quien continúa, pero fue aquí mismo en Bogotá, después de ese evento, que nos, el evento llevaba dos días y ya dos organizadores nos habían invitado a dos eventos. Luego se acabó el evento y un tercero. De, se regresamos a su casa y un cuarto y un quinto. Y, y en realidad yo no puedo, no tengo una explicación del cómo eso, pero ahorita ya tenemos, <risa> vemos nuestro um, calendar y ya son 30, 40 eventos que decimos ¿a qué hora? Si nosotros nos veníamos... Momento?
0: Por... Nosotros venimos
1: a bailar un y ratito. Y nos reímos de eso, nos Siempre. reímos mucho
2: porque es como de, oye, pero si nada más íbamos a bailar un ratito. Así
1: es, <risa> ahorita, ¿qué hacemos aquí? Sí, así.
2: ¿En qué momento tenemos tanto trabajo? Y estamos muy agradecidos por ello, mucho, claro que claro, sí. Claro, claro que pero sí. Pero se nos hace asombroso también cómo se ha dado solito de, de no querer ya bailar, ahora tener como
0: Hacer esta parte. Hacer lo mismo parte. que hicimos hace tanto tiempo. Es decir, hace un año ustedes prácticamente estaban diciendo... Ya, no Totalmente, dos. Uh -huh. De hecho, ya eran decisiones casi casi tomadas por ambos. Eh, sí, así es. Pues sí. Y en un año, prácticamente una agenda llena de 30, <ríe> sí, sí. un montón de eventos. Sí. Uh -huh. sí, bueno, no es he escuchado así. bastante de cómo se siente el respecto... A su buena suerte. ¿Cómo te sientes tú respecto a esto? Porque claramente en este momento estamos encontrando bien una mezcla mágica que el universo ha decidido crear y es, tomas el talento, lo mezclas con una suerte increíble y suceden cosas. ¿Cómo claro. te sientes tú con eso? Cecilia?
2: Pues muy feliz y, y, y la verdad es me siento muy agradecida porque llegó este hombre a mi vida cuando pues yo no me sentía pues no sé, pasaron muchas cosas en mi vida en ese momento, entonces yo ya no quería dejar de bailar, sentía que el baile ya había terminado en mi vida, entonces obviamente estaba como triste, estaba pues como no, no encajaba en este mundo todavía, porque era como, ok, lo hice tantos años, prácticamente en la mitad de, de mi vida he hecho esto, me encanta, me apasiona y, y ya lo voy a dejar, entonces estaba en una lucha mental de... Pero es que sí quiero, pero es que ya no es para mí, pero es que nos están dando las cosas, es que no sé qué. Y de repente llega este hombre y empezamos a bailar, empezan, se empiezan a dar las cosas y es como de... como si, si Dios me hubiera dicho, tranquila, sí es para ti. Entonces estoy muy agradecida, estoy muy contenta y sé que van a venir cosas mejores. Y el mundo es para tomar esas oportunidades indiscutiblemente, también lo pensé, fue cuando, cuando él me habla, y me ofrece, a cumplir, con, me, con esos eventos, lo pensé, pensé en decirle que no, porque de, efectivamente, una yeah, vez más, yo ya mal. no quería bailar, era como de, ya no es para mí, pero fue como, un de, eh, lo hablé con mi mamá, y le dije, mira está pasando esto, y se me queda viendo, y me dice, es algo que tú extrañas, es algo que tú quieres, tómalo, por algo te lo mando Dios, por algo está pasando, entonces, hazlo. Dije ok, pues sí. Entonces, el primer evento y pum, empiezan a darse como todo y, y es como de, recuerdo mucho la, la sonrisa de mi mamá de, ¿ves? Y tú estabas toda triste y tú estabas pensando que esto ya no era para ti.
0: Si a este punto del episodio sientes que este, que te está aportando algo, que te está inspirando, si sientes que esta historia tiene algún sentido en tu corazón, por favor, no olvides compartirla, conócela, eh, termina de disfrutarla y justo cuando termines, dale clic a compartir. Recuerda que estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast y muchas más. Y muéstrale al mundo estas historias bonitas que se empiezan a contar acá, porque queremos que le dé la vuelta al mundo esto. Ellos ya le dieron la vuelta al mundo, ahora es momento de que su historia también lo haga. Y aprovechamos este corte para darle las gracias una vez más a la organización del Festival Punta al Pie, a Dani Salsita, a Alex Salsita en la Ciudad de Bogotá por permitirnos hoy compartir con ellos. Y vamos un poquito con el momento de la vanidad. ¿Qué, ¿Cuál es ese logro, ese gran logro? A pesar de ya toda la humildad que nos dio Celso, el que tú dices realmente me siento orgulloso y siento que me lo gané.
2: Te hablan a ti
0: Bien, mientras él lo piensa, va, vamos con... De... <risa> um,
2: pues sin duda lo, lo que más disfruté por toda la lucha que hubo fueron los títulos mundiales eh, creo que lo mencioné hace rato eh, yo gané tres veces el World Salsa Summit en la categoría de Bachata eh, Classic o Bachata Piso le llaman y creo que es una de mis más grandes satisfacciones en este en esta carrera, la verdad, sí. eso y, y formar ciertas, eh, o aportar un granito de arena a, a mis alumnos que ahora pues están abriendo sus alitas y también ellos ya están, bueno varios de ellos y están formando sus carreras, ya dos, tres, ya son bailarines profesionales también, entonces el haber aportado un poquito a, a ellos también me da mucha satisfacción verlos crecer, verlos que, que lograron también ese sueño, eso me hace muy feliz también
0: ¿y si pudieras cambiar algo de tu carrera? ¿algo que hubiera podido hacer mejor?
2: no lo sé, creo que, que no cambiaría nada más que el hecho de a lo mejor haber empezado antes o a lo mejor haber tenido la, pues no sé, la, los recursos para poder haber invertido un poquito más en mi preparación a lo mejor en, en poder viajar, a, a conocer otro maestro, en tomar clases, o poder prepararme con otras personas que pudieron haber enriquecido mi, mi carrera antes.
0: Me quedó un poquito borroso en la mente, ¿a quiénes les atribuyes eh, buena parte de tu formación?
2: En su mayoría son bailarines mexicanos, eh, estamos hablando, hace rato también lo mencioné, yo empecé como salsera, entonces varios de ellos son salseros, Rodrigo Cortaza ...Jorge Martínez... ...Vladimir Pineda... ...Juan Pedro Navarro... Te digo, ...todos ellos son mexicanos... ...y pues yo les debo gran parte a ellos por... ...y claro Esteban Peña que fue el, el primero que me enseñó el básico... <risa> ...pero en su mayoría son mexicanos... ...obviamente ya después conocí a grandes bailarines que eran mis referentes... Osmar Perrones era uno de ellos... ...Yamule... ...Karel Flores eh, de Cire Gotzel... ...todos ellos me inspiraron un poquito más a querer tomar clases... A, a, a querer tener algo parecido o similar, no lo sé. Entonces son como mi referencia. Eso también es maestros. un
0: reconocimiento para todos ellos que claro pasan que sí. acá y que se vuelven parte de, sí, sí, sí. de, de, de su historia. ¿Qué nos cuentas ahora, Celsa? ¿sí, <risa> ah, sí,
1: <risa> eh, híjole, es que después de esa respuesta tan bonita la mía va a sonar tan horrible. <risa> No, no no importa, creo sí. que
0: cualquiera que ya escucha este podcast hasta este punto ya pueda tener una, una, una imagen que contrasta, y lo advierto acá como, como presentador, que contrasta con la calidad humana, o sea, tú sientes que de pronto se lo ganó todo de suerte, pero la calidad humana que he podido conocer de Celso en Bachata Fest, donde eh, compartimos por primera vez y ahora en este evento, la verdad es algo muy lindo y creo que no puede entrar... A crear una sombra su carrera sobre la calidad humana que hay detrás.
1: No, y, 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 el, y, el, y el sentimiento es mucho. Muchísimas gracias. este Yo, como yo les dije, eh, yo siempre me he sentido a veces hasta. O yo me sentí mucho tiempo mal agradecido, ¿sabes? Porque yo veía tanta gente que trataba de luchar por algo que a mí. Yo no. Yo no lo tuve que luchar. Pero siendo honestos, mi lucha fue mucho personal. Mi. Mi, el trastorno mío fue, el problema fue el cambio de país aunque en el baile se me daban las cosas muy sencillo en la vida seguía siendo otro emigrante en un país racista en un país que día a día trataba de decirte tú no perteneces aquí tú te tienes que ir de aquí donde tú, no tú sello venido. en la frente mexicana claro ¿sabes? o sea siempre yo digo y para los que me conocen a lo mejor cuando hablo ya no se escucha mucho pero yo me veo mexicano o sea yo no soy yo no yo, yo soy nacido en México solo tuve la fortuna de tener que irme a otro país como miles y millones de mexicanos lo hacen y latinos en general igual que todos creo que hasta con una con un estatus de ilegal entonces siempre eso eso afectó a la cuestión personal y creo que no me dejaba disfrutar tanto los logros y sinceramente en este momento si yo tal vez puedo decir no digo que me arrepiento algo es a mí me hubiera gustado más disfrutar todo lo que se me dio. Se, me, se le dio a una persona que yo era muy ignorante al tema. Me sentaba con mesas, con gente del top del baile y pues sinceramente yo no tenía esos sentimientos de todos, de admiración y eso simplemente porque no los conocía, nada por nada malo. Entonces si sí estoy agradecido por algo y lo, el mayor logro es... Para mí nomás es ser quien soy en este ámbito porque sinceramente yo no era nada y Día a día, con, al menos con mis eventos, trato de dar. Eh, creo que si sí, en un momento no supe cómo apreciarlo y eso, yo sí quiero que todos los que de verdad quieren subir, en base a su talento, en base al esfuerzo, en base a eso, abrirle siempre una puerta. Entonces creo que al menos en mis eventos, en nuestros eventos, los que nosotros organizamos, eh, eso me llena de, de, de orgullo que siempre, que siempre, siempre se le abre la puerta y se le extiende la mano a quien lo necesite. El no tener para un full paso para un vestuario no es una excusa para no poder disfrutar de este ámbito, al menos en mi organización, con mi gente, con nuestros valores y nuestros eventos. Siempre quien necesite algo se le ha extendido la mano y por eso nos llenamos la boca de hablen con quien quieran en el mundo ¿sabes? Y, y que hablen con mí de mis eventos y de, y de lo que nosotros creamos y, y eso es lo que me siento orgulloso. Que puedo decir que no importa con quién hable eh, a quien se le ha apoyado, ha sido de corazón y se le ha hecho de buena manera.
0: Eso ya nos habla mucho de lo que quieres transmitir, de lo que quieres dejar como legado. Y escuchábamos ya por otra parte, esas personas que han sido importantes eh, y que han sido inspiración para decir, eh, me falta saber quiénes han sido personas para ti, motivo uh -huh. de inspiración.
1: Este, una vez ya entrado al ámbito, eh, sí hubo muchos bailarines a los cuales yo, yo admiré. Eh, y todos ellos eran más las personas que los bailarines. Yo siempre cuando entré a este ámbito me di cuenta que, de que, uy, pues todos son buenos. Digo, hay uno mejor que otro, pero todos son buenos, ¿sabes? Pero los que los conoces y como persona te, te aportan algo, uff, ya terminas no nomás admirándolos, pero hasta queriendo ser algo como ellos. Sinceramente, en la cuestión dancística, técnica, de entrenamiento, cocheo, atlética, pues el señor Omar Perrones fue el que a mí me abrió una, un mundo de posibilidades. y ¿sí? decir, aquí es donde se pueden hacer las cosas, pero yo también siempre me acercaba a entrenarme psicológicamente con ellos, como Tito y Tamara. Son una pareja de los cuales yo le tengo mucho agradecimiento porque veían a un mocoso ahí que nomás estaba ahí moviéndose y yo tenía dudas porque yo me quería comer al mundo. O sea, no es como que, que no me gustara la salsa en el inicio, eso, cuando se me dio, ahí sí ya me lo quería comer al mundo completito y muchas personas me abrieron sus puertas, eh, Tania Canarza de Italia, eh, la misma Karel Flores en su momento, eh, son personas que, que a las cuales me abrieron sus posibilidades y su, sus experiencias y para mí fue mi mayor aprendizaje aprender por medio de los ojos y las experiencias de los demás, porque yo ya estaba en un ámbito y en un nivel y en un lugar, tanto olvidemos si lo no merecía, no ya estaba ahí y tenía que entrenarme mil veces más que los demás. Porque ellos ya estaban ahí por lo que se habían ganado y yo no. Y yo no quería sentirme menos, entonces a mí me tocó luchar mucho, en un corto periodo, pero luchar mucho para no sentirme que no pertenecía. Entonces esas personas nunca me hicieron sentir fuera. Esas personas siempre me abrieron la puerta y me dijeron, no nos importa tu historia, de eso, ven para acá, nosotros te ayudamos. Si tú quieres aprender, vas a aprender. Así es. Si tú quieres lograrlo, lo vas a lograr.
0: No quiero quitarle el privilegio también de responder.
2: Ah... Uh. Pues igual que eso, más allá de, del bailarín, hay muchas personas que, que te marcan por lo que son como persona, literal, no como artista. Y también para mí, hay varias que, que me ayudaron, me impulsaron mucho en mi carrera. Tito y Tamara también han, han sido uno de ellos. Zik Rubalcaba, de Chicago, que también es mexicano, pero bueno, <ríe> Chicago. Nos eh, Mar Perrones, Sus Pláticas, o sea, hay, hay varias personas. Creo que en este momento fracasaría o me sentiría mal no, no nombrando aún ah, específicamente. Sí, sí. Siento que se nos que se van a olvidar no dos, tres
1: olvidar personas alguna. por eso.
2: Pero... Oh, no, es que sí, son varias, son eh,
0: esos protagonistas que llegan a escuchar esta historia sepan bien que ahí están atravesados en sus corazones, sí, pero sí. que Ellos en medio de la emoción sabe. del momento, sí. se, y, se y que se la
1: se se está gente está sepa bien. que nosotros no hacemos muchas entrevistas, entonces esto nos está costando, sí, sí, <ríe> sí. los dos empezaron con la voz para quebrar, <ríe>
2: <Sí, sí, sí. ríe> eh, sí, evitamos
0: necesito, la versión sí, de video sí. para que fuera menos
1: intimidante,
0: <ríe> Pero bien, la, la estamos, eh, la verdad, encontrando muy, muy enriquecedora y esperamos que para ustedes, queridos oyentes, también lo sea así. Eh, me parece importante saber, ahora que se han renovado esas energías y una vez más, yo con mis quotes musicales, con sangre nueva e indestructibles, ustedes, ¿qué legado quisieran dejar hacia la gente que los sigue y que conoce de su trabajo?
2: ¡Wow! ¡Qué legado! Um... Te lo mencioné hace ratito que a mí me, me da mucha satisfacción ver a, a mis alumnos crecer y creo que ese es tu, tu mayor legado, o sea, poder dejar un, un granito de arena en cada persona que le das una clase, un, una palabra de aliento que a lo mejor le ayudaste también a, a corregir algo que tanto le costó trabajo con una palabra tan sencilla o a lo mejor eh, palabras de ánimo cuando van a competir que les da seguridad eh, creo que es la mejor forma de dejar un legado en este, en este ambiente, en este mundo. Porque somos tan fugaces o tan volátiles los bailarines. Un día estás arriba en el tober, eres el campeón mundial. Pero hay tanta sangre nueva, como dices, hay tanto talento, hay tanto bailarín que... Ay, ahorita lo vemos en, en Colombia, hay niños de 5, 6, 7 años que hacen cosas increíbles. Y yo decía, a mis 5 años yo qué estaba haciendo nada, jugando las muñecas o sea ellos traen otra preparación ellos traen, pueden hacer cosas tan increíbles, entonces de un día a otro puede ser el top pero también así mismo en cinco minutos te pueden olvidar, entonces lo que mejor puedes hacer es dejar un legado o ese, esa semillita, ese, esas pequeñas cosas en ciertas personas o en la mayor cantidad de personas que puedan tomar clases o con las que puedas compartir y creo que es la forma en la que vas a perdurar
0: eso ya tiene no solo delegado sino de consejo también, así que me va a saltar la solicitud de consejo. Claro, claro. Y siento hay algo importante también es claro, que, y ya, ya ahí quiero es una opinión, qué tan importante empezar tan temprano sabiendo también que estas carreras son tan demandantes y que de repente también te han de devolver muy temprano o uh -huh. llegar a esos puntos de llevar a esos puntos de quiebre donde dices necesito volver a hacer un ciudadano del día a día es cierto, eh, volver a
1: ser hija a... Yo, yo sí la verdad digo, para lo mejor para esa respuesta hay que entender que tal vez cuando nosotros comenzamos a lo, cuando la gente ahorita está comenzando estamos viviendo épocas diferentes en el baile yo, a nosotros todavía nos tocó entregar nuestra música en, en CD donde le tenías que poner tu nombre eh, muchas veces tenías, eh, comprábamos VHS, todavía en muchos de los de los talleres y luego ya lo estaban haciendo en DVDs ahorita la gente tiene YouTube tiene Facebook tiene Instagram ahora un bailarín profesional puede mandarle un mensaje directo a un congreso antes cómo tú, tú hacías eso o sea ya no teníamos o no, al el,
0: maestro que admiras sí, sí, o al sí, no, maestro
1: sí. que admira entonces nosotros no teníamos esa era correo electrónico y texto o sea eh, con uh -huh. las personas cómo te comunicabas entonces si tú querías que el mundo te conociera y te viera tú tenías que estar ahí si me explico, ahorita si tú quieres que te conozcan haces una muy buena producción en un video, en un reel y puede ser visto en muchos, muchos, muchos lados entonces, sinceramente eh, creo que todos los bailarines al día de hoy tienen muchas más herramientas para convertirse en los artistas que quieren ser pero siempre y cuando y esto nunca va a cambiar si el entrenamiento no es sólido si, el, si la carrera no es sólida si tu estructura como bailarín en cómo te va a entrenar, quién te va a entrenar tus horarios, cómo te manejas como persona, pues a veces tampoco la vamos a hacer, incluso aunque tengamos todas las herramientas del mundo. Pero claro que comenzar en una edad temprana te va a dar una ventaja física, físico-atlética e incluso mental, artísticamente, en base a los demás. Que yo, yo tenía 18, 19 años y salsa de qué? O sea, en, en un, ¿qué, es, ¿qué es en uno? que es en dos? Es en, o sea, entendamos que. Muchos hemos tenido suerte, muchos han trabajado y se han matado para lograrlo y aquí estamos todos juntos en la misma mesa, pero, pero ahorita no es lo mismo. Ahorita, sinceramente, el ámbito ha evolucionado en un punto en que nos pueden, como te dice, dejar atrás en cinco minutos. Hoy estás en el tope y mañana, y mañana ya no eres nada. Sí. Y ahí sí
0: quiero un consejo. Si las redes sociales, si la fama es tan fugaz, ¿qué deberían perseguir en realidad? estos talentos para que sientan que valió la pena
2: para que sientan que vale la pena
0: ya me puse muy profundo perdón.
2: Sí. <ríe> no, no, no. ah no lo sé o sea mmm, lo difícil no es llegar lo difícil es perdurar o quedarte en ese en ese top en esa línea eh, um,
0: la voy a parafrasear de nuevo si crees que alcanzar lo que llegar es difícil, no te imaginas lo difícil que será
1: mantenerte. Así es, Totalmente. es lo
2: más complicado. Creo que,
1: creo que en el mantenerlo la gente solo ve lo que ve en el video, lo que ve en un taller que es el instructor, los zapatos, la ropa, el patrocinio que le dan, los shows, el vestuario, pero estas personas están en un punto de están en un punto de que tenemos, están en un punto de que también están vistos por todo el ámbito. entonces Tú como artista, tú como juez, tú como cabeza de, de cualquier serie, eh, vas a hacer todo tu, tu show, tu faramaya, pero después no puedes bajarte y tener unas actitudes. Tú eres artista de sol a sol. Tú te tienes que comportar bien con la gente desde que te levantas hasta que te acuestas. Y es algo que muchos quieren llegar. Quieren llegar a ser el artista, quieren llegar a hacer eso, pero tal vez la personalidad no les da... Tal vez entendamos que el baile, como dice Desi, el talento a veces se queda un poquito relegado. Es más... A ti te admiran por lo que les puedes dar, el conocimiento, cómo tú tratas, cómo te comportas con ellos. Um, todo eso crea un artista y todo eso crea admiración. Y la admiración crea reconocimiento y eso todo te va a llevar a perdurar en la mente de las personas. Pero si tú eres un artista que eres buenísimo y la matas en el escenario, pero te bajas y eres un poco falto como persona, la gente te va a olvidar muy rápido. Ese show, seamos honestos, como te dice Desi, viene show tras show y cada día es mejor. Los niños cada vez son más fuertes, los, los, las parejas cada vez son más fuertes. Sinceramente, en base al talento y al baile, no vas a perdurar.
2: No siempre es la clave. No.
1: En base a la personalidad, a cómo te comportas, a tu actitud y a tus valores, yo siento que puedes llegar todo lo lejos que puedes si tú de verdad llevas o conllevas tu carrera como debe ser. Eh, no sé qué tan consejo eso, pero es una opinión que le he visto como los bailarines estrellan, tienen un talento pero increíble, y llegan y lo estrellan contra la pared por quién ellos son, o por sus actitudes desafortunadamente y nosotros, como te lo decimos, a lo mejor si estamos aquí es porque entendemos las reglas del juego y no nos podemos pretender que somos los artistas del mundo, las personas famosas y eso, no, solamente somos personas reconocidas en un ambiente así. Pequeñito, muy pequeño sí. Muy pequeñito. Eh, eh, eres dios en este escenario, pero
0: pasas la calle y no eres nadie. No
2: sí, cruzas esa puerta y nadie te conoce. Entonces, para reforzando esa parte creo que sí es un punto muy clave la personalidad, tanto para crear un estilo propio, tanto para crear, este, una buena coreografía. Bueno, no, no tiene que a lo mejor me expreso más diciendo que es una buena coreografía pero muchos bailarines tienen como ese conflicto entre que admiran a alguien pero lo admiran tanto que empiezan a bailar como él entonces también está muy sacrificado, peleado que, que seas como la copia de alguien que ya es un artista entonces, y que además no
0: la tuvo fácil para construir ese estilo propio que, ¿Ah, sí? que lo caracteriza
2: ajá entonces está como mal visto también esa parte y muchos no saben cómo llegar ahí eh, y yo siempre les digo a, a mis alumnos, el... <risas> la personalidad es el punto clave, el que tú le muestres a la gente tu talento en base a tu personalidad, eso va a ser tu baile diferente y eso va a ser tu carrera diferente. Pero también tienes que ser un poquito más inteligente Una vez que llegas ahí La calidad de persona también es muy importante El hecho de que tengas un grandísimo show Que seas una buena maestra y, O des una muy buena clase Pero terminas la clase Y se acerca alguien a preguntarte algo Y le responde de mala forma Es como de, ok, la gente ya no se vuelve a acercar a ti Esa misma gente Habla con otra y es así de Pues sí, baila bien, pero es bien sangrona Entonces eso va mermando tu carrera Como no tienes una idea entonces, ser un poquito más humilde, ser un poquito más personas, ser un poquito, recordar el hecho de, de, pues yo también fui alumno, yo también empecé de cero, yo también fui nada, ¿no? Entonces, ser un poquito más personas recordar tu pasado y que todos aprendemos, aprendimos así, desde cero.
1: Acabo de
0: sentir que esto es un programa de desnudos.
1: <risa> bueno, tú porque, preguntaste y nosotros estamos contestando.
0: <risa> es hermoso porque se desnuda el, la persona que hay detrás de, de todo lo que vemos en el escenario. Y ciertamente en este primer episodio, donde por fin puedo entrar tan a fondo con las personas que me estoy encontrando, me siento muy privilegiado. Quiero agradecerles de verdad por abrir su corazón, por abrir su agenda, Muchísimas. para estar aquí compartiendo en el podcast de tubaile.com. Y, y permitirle mostrar, ver a las personas lo que hay más allá del artista, lo que hay más allá del video de YouTube, del Reel, de Instagram mm -hmm. y de todas estas cosas que son tan fugaces. El placer es nuestro, muchas gracias. Privilegio Muchísimo absoluto, gracias. esperemos. No, hay un tema del estilo que se va a volver muy importante, pero pues sí en un proceso tan joven. Creo que es más pertinente que nos encontremos en un par de meses, en un par de años, claro. a conversar claro. de cómo va esa definición del estilo y de lo que ustedes están creando, porque tienen muchas fuentes de inspiración, pero en el nivel, el nivel en el que están, estoy seguro que están trabajando por construir un estilo propio y que eso claro. toma tiempo además. Que con estos ocho meses, siete meses que, que llevan de estar trabajando juntos es algo en curso. Así que a los oyentes, esto es un, un llamado a que sigan conectados porque... Eh, a lo largo del tiempo estaremos buscándolos nuevamente para seguir contándoles su historia apunta al pie a todas las personas que nos escucharon muchísimas gracias los
1: invitamos a seguirlos en sus redes sociales si sí, uh, celso y deciré en instagram y ahí mismo pueden encontrar nuestras redes personales de, de nuestro pero celso y deciré en instagram perfecto
0: algo más para compartirle a la gente que nos escucha.
2: no una vez más, muchísimas gracias por, por permitirnos estar aquí con ustedes y, y bueno, es un, es un gran proyecto y el hecho de que conozcan la persona que hay atrás de, de un show, de un vestuario, de un juez, pues está interesante y es muy bonito y te puedes dar cuenta que pues todos, sos, todos somos humanos y que todos podemos llegar a ese, a ese sueño y alcanzarlo.
1: Entonces, muchísimas gracias, sí gracias por permitirnos que la gente escuche nuestra historia que creo que no la nunca tenemos o no, no tenemos el por qué estarla contando y a veces la historia hace que entiendas a las personas entonces muchas gracias felicidades por su proyecto y gracias por abrir la puerta a los a, a, a las personas que se han visto a veces de una manera que, que no nos ve nadie entonces felicidades de verdad y un placer estar aquí con ustedes a todos los oyentes muchísimas
0: gracias por acompañarnos hasta ahora este es el podcast de tu tubaile.com mi nombre es Germán Ortiz me encuentran en redes sociales como Germán de Ortiz y estaré encantado de seguir compartiendo con ustedes recibiendo sugerencias de a quién les gustaría que entrevistemos de quién les gustaría conocer una historia denle click a seguir a este podcast en la plataforma donde estén compartanlo con sus amigos con las personas del mundo del baile con las personas que no son del mundo del baile para que vean también que esto tiene personas hermosas detrás y que es Increíble todo lo que puede llegar a suceder. Si usted está soñando, permítase compartir esto. Y por todo lo demás, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y demostrar juntos que bailar va contigo. Hasta la próxima.